0: Primero,
1: Ana, un poquito de actualidad. ¿Qué tenemos por ahí? Una
0: advertencia. Bueno, es que esto es muy interesante. El Festival de Cannes, como sabéis, es el festival más importante del planeta y es dentro de poquito, ya ahora en, en mayo, en la última parte de mayo. Y el director David Cronenberg va a estrenar una película ahí que se llama Crímenes del futuro, ¿no? Una película pues con Vigo Mortensen, Lea Seydoux, mm. que es una de las chicas Bond, de la última de Daniel Craig, y Kristen Stewart. Y lo que ha dicho David Cronenberg, el director, que dice sinceramente, creo que mucha gente abandonará la sala en Cannes, y eso oh. es algo muy especial. Estoy seguro que habrá gente que seguirá en los primeros cinco minutos de película. ¡Anda! Wow. ¿Por qué? Bueno, pues por, por, por lo que parece pues va a ser un poco... Eh, Cronenberg se caracteriza, en, sobre todo en sus primeras películas por, 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 por la violencia, ¿no? Escenas así un poco fuertes. Recordemos que fue el director de Crash, que era una película que mezclaba los accidentes de tráfico y tal. Y era una, una, una barbaridad. Le han preguntado también que si, que si hay sexo en la película y él ha dicho realmente no hay sexo en la película. Sí hay erotismo y sensualidad, pero hay una parte de la película que dice que la cirugía es el nuevo sexo. Si aceptas eso, entonces sí Sí, hay sexo en la película, vale. pero hay cirugía. Bueno, no es una película para llevar a mi abuela ni a mi madre, eh, pero bueno, promete armarla, armarla en casa. Ese sí, ese sí. Es Está poniendo de moda, ¿no?, esto. ¿no? A ver, ¿recordáis esta serie, esta serie tan entrañable, aquellos maravillosos años? Sí. ¿Recordáis al protagonista, este chico, un niño, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues este niño ha crecido, ¿no?, y ahora, ahora es director y va a dirigir, pues, una especie de, no continuación, sino una serie, pues, en esta misma línea, él, él es Fred Savage. Y lo han echado, lo han echado por conducta inapropiada, es lo que dicen siempre, nunca especifican exactamente qué han hecho, pero es conducta inapropiada en el set de rodaje y lo han largado. También han echado Vaya. a Fran Langela, que es un actor, pues bueno, mítico, que tiene ahora 80 y tantos años, oh, que hizo por ejemplo Dios. el Drácula de los 70, un Drácula de los 70. Estaba rodando para Netflix la serie El hundimiento de la casa Usher, llevaba ya tres meses de rodaje, ya estaba rodado casi todo. Y lo mismo, le han echado por conducta inapropiada del rodaje. Aquí tenemos un poquito su versión, porque el otro día el hombre pues escribió una carta y tal. Y al parecer todo radica en que en una escena de amor que tenía pues con una actriz, eh, estaban vestidos por supuesto, pues el hombre apoyó su mano en la pierna de la actriz. Algo que no estaba acordado, ojo, con la figura del asesor de intimidad, que es una figura nueva que hay en los rodajes ahora, pues para que esté todo más o menos acordado, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos la versión de la actriz, igual fue algo más, pero, pero, pero bueno, en fin, me parece que apoyó la mano en la pierna y, y lo han echado. Parece y ahora, raro, y ahora eh? han rodado todo otra vez. Con, asesor de intimidad. Uh, asesor de intimidad, sí, sí. Ahora está en todos los rodajes, cuando hay una escena de amor o medio romántica o lo que sea, porque tiene que estar todo coreografiado, tiene que estar todo muy medido, todo muy... Entiendo muy que los de contenido. Todo, claro, todo muy acordado, todo muy tal. Y si te vas en un momento dado, te metes mucho en el papel y te olvidas de lo que se ha coreografiado, pues puede que te echen. Pues yo que yo creo pasaba. que no pierden mucho las películas si se quitan las escenas de amor. Bueno, depende, ¿no? Bueno, depende de... La gente desnuda, eso no, eso muchas veces es gratuito. Muchas, muchas veces sí, claro, sí. Y, y según el año, ¿no? Porque ahí, sí. eh, por ejemplo, en España sí. en los 70, cuando llegó de esta era todo gratuito, básicamente, ¿no? Ahora <risa> Entonces, claro. es triado
1: todo es. Hombre, tú le quitas las escenas de sexo a nueve semanas y media y no hay película. Pues claro, es es claro pero en esa película está claro. justificada por lo que dice pero, John, en algunas en otras, no lo está.
0: Sí. Claro. Porque
1: mm. no es el tema. Entonces, sí. bueno. De
0: todas formas, bueno, esto tiene que estar acordado, lógicamente, entre actores, actrices, director, y claro, si el problema es aquí, es si te sales de esto lo acordado, ¿no? Es complicado,
1: claro, porque si. Eh, Claro. está acordado que me coges la cacha izquierda pero la derecha no claro eh, yeah. no,
0: sí. y ahora me coges la derecha por al o a echa. la calle <ríe> claro complicado esto complicado <risa> 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 complicado
1: se cumplen 60 años, es un clásico Bueno, esta es
0: la excusa perfecta para volver a ver El hombre que mató a Liberty Valance Que es una de las grandes obras maestras del cine Del western, de todo, ¿no? 60 años, recordemos película de John Ford Con John Wayne, Stewart, Lee Marvin Que es el que hace de Liberty Valance Y para celebrarlo Pues aquí a veces hablamos de libros Se ha sacado un libro que celebra el 60 aniversario Del hombre que mató a Liberty Valance Es un libro que escriben tres autores Luis Freijo, Jaime Iglesias y Juan Andrés Pedrero Santos... ...este libro es una maravilla... ...tapadura, fotografías, textos... ...lo edita notorius. ...el que quiera, además de ver la película... ...leer sobre la película... ...pues le recomiendo esta nueva edición de... ...El hombre que mató a Liberty Balance... ...vamos con los estrenos... Bueno, es lo que decía al principio, este es uno de los extremos al que le gusta el cine y wow. al que le guste la música de cine, tiene una cita imprescindible porque tenemos un pedazo de documental grandioso, wow. vamos a escuchar un poquito, que se llama Ennio el Maestro.
1: Jamás pensé que la música sería mi destino. Cuando hice la primera película era en 1961. Dije, en 1970 dejaré el cine. Le daría color a esas canciones, convirtiéndolas en otra cosa Y Leone dijo, quiero esa flauta de pan en toda la película Morricone respondió, no puedes poner una flauta de pan en todo era muy novedoso en su tiempo oh, bueno, mola, ¿eh? que mola muchísimo
0: porque a ver, es un recordatorio de 60 años de música de cine prácticamente, 60 años porque recordemos que Morricone al principio es conocido sobre todo por la trilogía del dólar con Sergio Leone, con Clint Eastwood de protagonista La muerte tenía un precio El puñado de dólares El bueno fue y el malo pero después tiene una carrera espectacular en los 80 si nos centramos solo en la década de los 80 tenemos la cosa de John Carpenter Los intocables de Elliot Ness y la misión, que son eh, músicas completamente diferentes pues, si es bárbaro. son tres obras maestras de música de cine y, y de todo y hay que recordar por ejemplo que Tarantino que es uno de los grandes admiradores de Morricone por fin lo pudo tener en su película Los odiosos 8, ¿no? que el tema principal era de, del gran Enio Morricone esta es sin duda la cita del fin de semana Más estrenos bueno, pues vámonos con el terror. Terror que nos llega de Estados Unidos. Una película que se llama Firestarter. Papá. ¿Qué pasa, cielo? Noto algo raro.
1: Ya me está dando diferente. miedo. ¿Cuál es la vocecita? Lápiz, pupitre, papel, zapatos. Eres rara. ¿Estás bien? Ha vuelto a pasar. ¿El qué? Eso malo.
0: Si notas que pierdes el control, ¿qué debes hacer? No funciona. Bueno, qué pasa. Bueno, esto es, realmente está basado en una novela de Stephen King que ya tuvo su adaptación en los años 80 eh, con Drew Barrymore de, de protagonista, ¿no? Es de esta chica que tiene poderes y es capaz de generar fuego, eh, pues eh, a, a, a distancia, ¿no? O alrededor suya. Y esto, pues claro, desemboca en, pues en cosas, pues no demasiado buenas. En este caso, esta producción eh, está producida por Blumhouse, que como sabemos es como la productora del terror ahora, como era la Hammer en los 50-60, pues Blumhouse produce en general casi todo terror. Y además tiene un reparto pues ahí donde está, eh, por ejemplo, Zac Efron, ¿no? que, que conocemos de otras producciones. Yo creo que es una película para los fans de Stephen King, para los fans del terror. Mm -hmm.
1: Bueno, y atención porque viene una película esperada, eh,
0: ¿esto qué es? Ah, bueno, es una película, eh, pues hablábamos antes de producciones andaluzas, pues con reparto andaluz, y además esta es una película que nos lleva a los años 80, ¿no? Que yo creo que los años 80 para nosotros son como en, en los 80 eran para los 50 para la gente de los 80, ¿no? O sea, es una época que da mucho de sí, que es muy interesante. En este caso, la película de la que vamos a hablar se llama El universo de Oliver. Que el cometa y a partir del próximo mes, comenzará a ser observado ya
1: mediante telescopio. Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue. Allí lejos. Atención, atención. Papá dice que la suerte es mejor no tocarla. Tu no padre es tonto el culo. A ver. Vamos.
0: Ser nuevo en cualquier barrio es una puca. y este que es astrólogo, pero en este barrio. Y además con esta edad puede ser un infierno. El universo de
1: Oliver. Por aquí anda eh, nuestro querido Salva Reina, un magnífico Pedro Casablanca,
0: María León, María por ejemplo. Sí, sí. Eh, eh, dirigido por Alexis Morante. Tenemos aquí la historia de Oliver, que es un niño que a mitad de los 80, pues tiene que adaptarse a un a una nuevo barrio, nueva casa, nuevo colegio. Y todo esto, pues con la llegada un poco del, del, del cometa Halley, que recordáis, pues pasó por, sobre esa época eh, cerca nuestra, se pudo ver y ya creo que no se va a volver a volver a ver hasta dentro de 70 años. Igual no, 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 ya no lo no. podemos ver, igual. O sea, no Entonces, no sé bueno, ¿por qué dices eso? <risa> Es verdad. Y, y bueno, yo creo que es una película interesante, ya digo, sobre todo por ese, ese esfuerzo de recrear una época que siempre tiene algo de fascinante, que es la década, la década de los 80. Entonces yo creo que es una película para ¿Hay poder... una pequeña
1: incursión aquí en la ciencia
0: ficción o algo así? O... Al, algo hay, pero no sé si debería, debería comentarlo, ¿no? Uh -huh. eh, pues no, bueno, pues si vaya a hacer eh, un spoiler, no, en, el mejor, no.
1: en el tráiler aparecen trailer? cosas ah. raras, ¿no? No sé, no sé, ¿hasta Apar qué punto? Pero aparecen
0: bueno. detalles relacionados con, con el cometa Halley, pero... Yo lo que me he fijado más, por ejemplo, es, es en ese proceso de adaptación o el choque que tiene el niño con los nuevos compañeros del colegio, los nuevos compañeros del barrio, que a lo mejor es un barrio que no un um, poco más complicado de lo, está, de lo que está acostumbrado. Entonces yo creo que por ahí eh, es, una, es una película que puede ser muy, muy interesante. Dejémoslo ahí, venga. Venga, y terminamos con otra española. Pues muy diferente, también muy atractiva, porque es una película basada además en una novela de Benito Olmo. Eh, está dirigida por Juan Manuel del Castillo, eh, que es un director estupendo. Es una película que se llama La maniobra de la tortuga.
1: Son más de 20, con el mismo mensaje, todo el rato en la calle sonando. Normal no, ¿eh? Sin sí, no amenaza.
0: Es que esa es la amenaza.
1: Ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro.
0: Vamos a buscar a la ruina! y aquí qué pasa bueno tenemos eh, pues cine negro cine negro eh, pero en Cádiz nos llevamos el cine negro a Cádiz la aparición de un cadáver un inspector que es Manuel Bianchetti que eh, bueno pues va a tener que, que hacerse cargo de este, de este caso eh, la película está protagonizada por Fred Tatien y por Natalia de Molina, que volvió a trabajar, vuelve a trabajar en este caso con Juan Monel del Castillo después de Techo y Comida, que fue una película eh, maravillosa que llegó hace 5 eh, o 6 años. Entonces, bueno, yo creo que es, es una apuesta potente, es una apuesta de producción andaluza, ahí está Aralan en la producción y, y, bueno, el que le gusta el cine negro, sin duda yo creo que es la apuesta de este fin de semana. En la tele, que ponemos? Bueno, en la tele tenemos el séptimo de caballería. Ese ah, ya es un título evocador bueno. que nos lleva a, la, bueno, a Little Big Horn, ¿no? General Custer, todo lo que pasa ahí con, con los Sioux que, que los masacran. Pues esta película empieza cuando acababa la de Murieron con las botas puestas. Es decir, eh, digamos que la película empieza con los que sobreviven a, 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 esta, a esta matanza ¿no? de los Sioux y los Cheyenne, que anilican, a, aniquilan perdón, el, al séptimo de caballería. Y hay un caso de, de uno de estos supervivientes al que se le acusa de cobardía. ¿no? La película está protagonizada por Randolph Scott, que es un clásico de, las, de los westerns o de las westerns de Serie B de los eh, 50 y 60, y está dirigida por Joseph Lewis. ¿no? Entonces, bueno, el que le gusta el western como a mí, año 56, película americana, El Séptimo de Caballería a las 3 y media en Canal Sur Televisión. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosas.